0: Hæbningen havde til formål at fremmaterialisere
1: busten. Så kommer der den her store TV kanoner. Tager fat i min arm og siger: "Hvis du ikke går med ud og sutter min pekse, fucking ødelægger jeg din karriere." Ja, god formiddag og velkommen til anden udgave nogensinde af Baby og Boomer. Mit navn er Felicia Zara, og ved min side, der står David Træs. Ja, tak, velkommen
0: til.
1: Jeg trykker lige på den mikrofon, det var ikke <laughs> det godt. med vilje. Øh, velkommen til, til lytterne derude, men øh, hver mandag, der overtager vi nemlig mikrofonerne. Vi hedder Baby og Boomer, og vi vil forsøge at tage temperaturen på de identitetspolitiske minefelter, fordi den har det med at splitte ikke bare generationer ad, men også familier og andre nære relationer. Nogle kalder jo den her tid, vi befinder os i lige nu, for en oprydningstid. Vi skal progressivt videre, uden at kigge reaktionæ- reaktionært tilbage og tage afsked med forstokkede anskuelser knyttet til køn, etnicitet og seksualitet for den sags skyld. Og grunden til, at vi er så opslugt af identitetspolitik er, at det nok udstiller en gruppes tankeguds over for en anden gruppes ja, selvfølgelig om man vil. Og det handler jo dybest set om, at os, der betegner os som generation woke, er nødt til at holde os vågne og vagte for at ikke at blive fuldstændig taget i røven af den forgangne generation.
0: Mm-hmm.
1: Og så giver jeg ligesom øh, opmærksomhed <laughs> til dig, der er Trads.
0: Ja, fordi du lyder som om, at det så er mig og min generation, husk på jer 54 der sådan har taget røven på jer. Det, vi har gjort, er jo, at vi har skabt nogle vilkår og nogle muligheder for jer, som er eneste det har aldrig været bedre at være ung i Danmark i verden, end det er i dag. Så vi siger jo tit, nogle gange, når vi diskuterer de her identitetspolitiske emner, at de er, og det er et underligt udtryk, som mange på min alder ikke kender. Jeg kendte det heller ikke indtil for ganske nylig, i de der snowflakes.
1: Nævnte du godt nok, at du 54, man skulle egentlig være født efter 67. Ja. Nej, før 67 ja. det, undskyld. For at blive karakteriseret boomer. Og bare lige for en god ordens skyld, ikke? Fordi jeg er særlig øh, glad for at øh, melde min alder ud i offentlig regi, men øh, jeg er jo 30 år gammel, og dermed måske ikke lige kan falde ind under betegnelsen baby. Men det er jo ud fra de øjne, du ser mig på.
0: Ja, jamen altså, hvis jeg, hvis, hvis jeg skal være boomer, øh, så skal du også være baby. Så skal, så, skal du også være, så skal du også være baby.
1: Alright. Hvad er det mest babyagtige så, hvis du skulle... Øh, skulle påpege noget, som, som du synes, vi har haft en diskussion før i forhold til alder. Der er, der er noget, du gerne vil trække op af hatten, ved jeg.
0: <laughs> en eller anden revolveragtigt. <laughs> nej, 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 nej. Jeg vil bare sige, at når man ser nogle gange på de der ting, som, som I kan finde på at diskutere, øh, så løber det lidt af mm. I sidste uge der havde vi jo en, en god diskussion her, fordi mm. der diskuterede vi jo... Jeg bragte op, jeg bragte op at Leonardo DiCaprio... Øh, berømt amerikansk skuespiller. Ja, tak, du prøver så, at man spiller, hvilket <laughs> Leonardo DiCaprio er. <laughs> jo, fordi sidste uge, der vidste sig, at der noget, du ikke vidste om ham. Jeg fortalte jo, at Leonardo DiCaprio, på trods af, at han bliver et år ældre for hvert år, der er gået, nu nærmer sig de 50, ja, så har han, så har han hvert eneste år formået at have en kæreste, som, som, som aldrig kom over 25 år. Kan du huske, så sagde du sidste uge, jo, jo, der har været eksempler på, at han har været sammen med nogle over 25, men, men det har der jo ikke. Mm. Er det nu, at
1: jeg skal fortælle noget, som yeah. alle hele medier der Danmark ikke ved om yeah. mig og Leonardo? Nej. <laughs> øh, men jeg er jo påpeget selve Irina Scheik, som er rimelig prominent fotomodel øh, og har været kaster med også øh, fodboldspilleren øh, Cristiano Ronaldo. Og hun er nemlig plus 25, og var det også, da hun udgjorde et par sammen med Leonardo?
0: Okay, det er lige alligevel overraskende for mig, fordi, fordi, fordi jeg havde jo læst talrige artikler om det her med, at han aldrig havde været sammen med nogen, der var over 25. Og så hørte jeg det her klip, du skal lige høre det her klip, det er Ricky Gervais, han er jo en boomerhelt ud over, ud over det så vanligt. Og Ricky Gervais, han var sidste år, i år, 2020, der var han vært ved uddelingen mm. Og ved den lejlighed, der talte han blandt andet om filmen Once Upon a Time in Hollywood, som Leonardo DiCaprio har været med i. Han talte om, at der var alt for mange lange film i 2020. Prøv at så høre, hvad han her siger om Leonardo.
1: It wasn't the only epic movie. Once upon a time in Hollywood, nearly three hours long, Leonardo DiCaprio
0: attended the premiere, and by the end, his date was too old for him.
2: So, <laughs> Even Prince Andrew's like, come on, Leo, mate, you know,
0: <laughs> you're nearly 50, son. Um, der kan du høre. Det, du prøver at sige ja, jeg prøver på at sige med det her klip, at at, at, at at det bliver understreget af, at Ricky Gervais også siger, at, at, at Leonardo DiCaprio han er kun til meget meget unge mm. kvinder.
1: Hvad, hvad er det for en demonstrativ handling, du forsøger ligesom dæmme op for her? Altså jamen, i forhold til Leonardo's kærlighedsliv. Jamen
0: der er ikke noget galt ved hans kærlighedsliv. Det konstaterer bare, at for hvert år der er gået. Han bliver ældre, så holder hans, øh, hans, hans kærester øh, mm. samme alder. Det er sådan en identitetspolitisk diskussion. Hvorfor? Er det i orden?
1: Nå, når på det, den måde. Ja, er det i orden? Er vi, det i orden, ikke? Har vi ikke altid haft den lidt... Øh, nu er du jo ungdomsreporter, har jeg ja, hørt. Ja. Lad mig fortælle. Ungdommens stemme, Ungdoms stemme så, øh, så du må jo ligesom åbne balletet og sige, om det er i orden, når man er yngre kvinde. Eller hvis man har så en alderspræference, ja. der er så specifik som Leonardo, Altså lige nu er der haft, ser vi jo en anden tendens, som jo er mere til min fordel, jo mm-hmm. hvor ældre kvinder øh, dater yngre mænd. Det har man set i en ny øh, Netflix-serie med Sandra Bullock, ja. hvor øh, selvom instruktøren kaster med vilje øh, den mandlige modpart til at være lækker, men også noget yngre.
0: Ja, det er nyt, og det, og det er jo i det hele taget nyt, øh, for nu at sige det fra mm-hmm. mit lange liv, at der overhovedet er kvinder, der har sådan de der hovedroller, de der film, som de har i dag. Ja. Og det er godt. Det er godt. Det er godt.
1: Jeg er glad for, at du øh, brugte ordet nyt, fordi vi skal nemlig til et fast element her i vores yeah. program. I jo kun anden gang. Det er som om vi ikke rigtig fået fremkaldt de rette støbeformer endnu. Men øh, jeg tror at i hvert fald udgangspunktet er at det er helt rette. Og øh, vi skal nemlig til at øh, snakke om alt det nye, der er sket inden for vores kultur. Yeah. Ja, for lad os gå det nye år i møde med nye tiltag, der skaber lighed i samfundet og beskytter det resterende LGBT-plus-miljø i Danmark. Sådan lyder opfordringen fra Stine Louise Eising von Christensen, hun er direktør i Forenet Kære, og Susanne Brandner Jespersen, sekretariatchef i LGBT-plus Danmark. De begge afsender på en kronik i Dagblad Information, hvor de advokerer for åbning af det første krisecenter, som skal målrettes LGBT plus-gruppen, som altså udsættes for partnervold. Ifølge tal fra Statens ø, Institut for Folkesundhed udsættes flere end 50.000 danskere hvert år for vold i nære relationer, og partnervold er langt fra et fænomen, der kun eksisterer i kernefamilier med far, mor og børn. Omkring 19.000 mænd bliver hvert år nemlig udsat for partnervold, og blandt dem er der en uforholdsmæssig stor andel af mandlige partnere, der står bag den fysiske voldudøvelse. Faktisk er både øh, øh, bi- og homoseksuelle mænd og biseksuelle kvinder procentuelt oftere udsat for partnervold end heteroseksuelle. Dertil kommer man, at man forventer et vis mørketal, fordi der for mange er tabulagt og ekstrem følsom situation at blive udsat for partnervold. Derfor ønsker initiativtagerne at oprette et kønsspecifikt krisecenter, hvor personalet møder de voldsudsatte i øjenhøjde med indblik i deres situation og hvor der er andre beboere spejler i, lyder det I skrivende stund er der etableret et specialiseret tilbud til LGBT-personer med etnisk minoritetsbaggrund som er supplement til det nuværende krisecenter til henholdsvis mænd og kvinder
0: Jeg sad her i weekenden og skulle se et afsnit af den uh, tv-serie, der hedder Emily okay. in Paris. Mm. Uh, den er populær. Der er mange, der har, der har talt om den. Uh, vi skal tilbage til, hvorfor vi skal tale om den mm. om et øjeblik. Men, men, men helt ærligt, den her historie den handler altså om en amerikaner, uh, Emily, som sendes til Paris for at arbejde for, sit, uh, for, for, for sådan et marketingfirma. Hun kommer til Paris. Hun er en ung kvinde. Hun er sådan set meget god til sit arbejde der, men hun er også hurtigt en influencer-type. Det er ikke en rigtig god serie. Uh, Nej. Det er det ikke. Det kan vi godt være enige om, ikke? Jo. Altså, den er lidt, det, det er sådan en, hvor man kan sige, at man finder en, man finder en stereotyp, og så øh, kværner man den mm. ud, over, ud, over, ud over banen for fuld skru. Ikke? Og det plejer jo sådan at være ret sådan, ok at tale om den slags, men i, i den nye sæson, der sker der så det, at der dukker en ukrainsk kvinde op. Hun mm. hedder Petra. Mm. Øh, og Petra hun, hun taler selvfølgelig engelsk som de alle sammen gør i den her serie men, men Ukraineren der hun, er, hun, hun stilles også frem som en stereotyp hun taler ikke så godt øh, engelsk hun går kikset øh, klædt hun stjæler en, eller en butikstyveri ind i en butikker og hun lever i det hele taget op til så mange fordomme, som mange vil have om folk fra øh, Ukraine ikke? Hun, hun, hun er også bange for at blive smidt ud af landet fordi hun ikke har ret mm. til at bo i Frankrig fordi hun ikke er fra et EU land alt det der det får simpelthen den ukrainske regering til at gå i gang. Den ukrainske, mm. øh, den ukrainske kulturminister, han hedder noget så vanskeligt som Oleksander Chakchenko, tror jeg han hedder. Chakchenko. Han er rasen og siger, at det her det tegner et karikeret billede af Ukraine. Øh, og det gør det jo også. Altså det ser ikke særlig godt ud, det her mm. for Ukraine. Så han er rasen og han har skrevet det ud og det er blevet opdæ- dækket af, af medier både i USA og i Europa. Øh, er det i orden? at man mm. tegner det her karikerede billede af Ukraine, Ukrainer resten.
1: Men der er også nogle af de andre ø, stereotyper af nationaliteter, som er lidt ærgerlige over, at de bliver portrætteret på den måde. Jeg tror, ja, der ja. var franskmændene, der var sådan Åh, hvorfor skal vi altid portrætteres som sådan nogle kodende personer, der er utro. Og sådan. Der er
0: utro, og der altid ryger og går med sådan en fransk... Men er det
1: ikke okay? Altså nogle gange, så er det jo... Øh de stærke billeder, der fremmer forståelsen.
0: det er det også. Jeg så en, 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 en ukrainsk filminstruktøren, for mig ukendt, om um, ukrainsk filminstruktøren, sagde, at vi vil jo altid gerne have i Ukraine, at hvis der er en, der skal fremstilles negativt i en vestlig film, så skal det selvfølgelig være en russer. <laughs> men så god altså, er verden ikke. Alle er enige om, at russere, ja. det er nogen værre nogen, ikke? At, mm. der går rundt i deres tagelige tøj, uanset hvor rige de er, mm. øh, opfører sig som nyrig og alt det der. Så, så siger han bare, det er jo bare en film. Altså i en film hvor man jo gerne gør sådan nogle ting her. Så, så, så han siger, at det ikke er okay. men der er en anden øh, ukrainsk influencer-type, øh, som, øh, som skriver, at hun er rasen over det her mm. karikerede billede, der tegner Ukraine. 75.000 likes øh, på Instagram mm. med det for sine følgere. Mm. Så, 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 så hun er ked af det. Synes du, det er synd at gøre nar af, af ukrainere i sådan en film her?
1: Jeg synes, det er ærgerligt, og det er ud fra en betragtning om, at jeg jo ikke har særligt stærke referencer til øh, ukrainere. Aha andet end at det ligger også ned ved sortehed og har ligesom været i, i, i sådan en krigskampolage med, med Storebron Rusland ja. og hele Krim for også. Så, så jeg synes det er ærgerligt at der på film samtidig bliver spillet som tygt på på vores øh, menneskelige stereotyper der kunne man jo godt som instruktør måske have tænkt, nej det er jo for forældet
0: lad os lige prøve at høre et klip yes. vi, har et, vi har et klip fra, fra filmen her med, med, med Petra og Emilie
1: <gål> Emilie Belle baguette, j'adore. Oh oui, uh,
3: c'est baguette très jolie, mais argent ah, grand oh, oh. J'adore gratuit oh, Oui, j'adore gratuit. Oui, oui.
0: oui. 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 <laughs>
1: Jeg tror lige ned for lyden her, fordi øh, jeg vil gerne bekendende kulør, at jeg selvfølgelig ikke har set Emily in Paris, og derfor er jeg jo måske lidt diskvalificeret til at fortælle, hvad er det egentlig, altså personen stjæler, ikke?
0: Hun stjæler. Uh, hun er en shoplifter, som det hedder på engelsk, altså sådan mm. en, der, 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 der snubber varer ind i mm. butikstyv, ikke? Og det er jo sådan lidt yndligt at være butikstyv, og derfor så lad os lige prøve at høre præcis, hvad det var, som det er ikke et klip, vi har, fordi vi har... Og, mm. Skal jeg op Ja, det er op den, fint. Lad os bare lige høre resten af det Have you ever seen ja, det der, sker, det der sker, hvis man stjæler et baguette, det er selvfølgelig et baguette, og man er ikke, at man ikke har tilladelse til at bo i Frankrig, og mm. ja, man bliver smidt ud, hun er hele tiden bange for at blive smidt ud. Ikke? Og det her, det får så øh, kulturminister Tsiakchenko mm. til, mm. til at skrive følgende. Ikke? Vi har et karikaturbillede af, en ukra- af ukrainske kvinder. Det er totalt uacceptabelt. Det er en fornærmelse. Hvis det er sådan her, ukrainere skal ses i udlandet, jeg vil ikke finde mig i det, siger den ukrainske
1: kulturminister. Det er faktisk ikke første gang, at man ser regeringsledere være lidt befippet over, hvordan Netflix går ind og præger deres syn på kultur. Man har også haft det med præsident Erdogan, som var sådan her, i forhold til en tyrkisk produceret Netflix-serie, mm-hmm. hvor øh, han simpelthen satte foden i bremsen for, at der skulle medvirke en homoseksuel karakter.
0: Ja. Det var også Bare kedeligt, lidt, ikke? Det var også kedeligt. Men vi skal lige sige, vi skal lige sige den her film. Den her, nu har jeg kun set en episode af den, og jeg synes sådan ikke, at jeg kan anbefale folk at se Emily in Paris. Det er ikke nogen god serie. Men det er, som du også antydede før, Phyllis, det er en endeløs ophobning af karikaturer. Mm. Der er en brite med en kvindelig britte. Hun er selvfølgelig hele tiden på pop, fuld, går grimklædt. Altså, hun, hun lever også op til sådan mm. den, den, den. Og der har jo altså ikke været nogen klage fra, den, fra, den, fra, fra regeringen i, i Storbritannien. Boris Johnson har ikke været ude og skælde ud over Nej. den her serie.
1: Nok fordi, den er meget rigtig i <laughs> ordensstemmelse med, hvordan britterne nu engang er.
0: Vi har altid haft, hvis jeg lige må sige det, ja. vi har altid haft sådan nogle perioder, hvor man må gøre krig med forskellige mennesker, så må man pludselig ikke længere. Ah. I uh, 1980'erne, mens Sovjetunionen stadigvæk eksisterede, der var skurkene i James Bond-filmen og sådan nogle altid russere. Sådan nogle maskinagtige typer. Mm. Øhm, så falder Rusland jo fra hinanden i 89, 90, 91, eller Sovjetunionen falder fra hinanden, det bliver en ny tid. Og så skal vi til, så skal vi til at finde nye skurke. Og så havde man faktisk svært ved det, for det var, det var ikke i orden, det var ikke politisk korrekt at lade russerne være skurke, for de var jo nu blevet vores mm. venner, skal du huske, der i 90'erne. det er de ikke længe, mm. det var det dengang. Så så skulle man finde på nye skurke. Ved du, hvem det... der altid var skurke i, i, i 90'erne? Altså sådan en
1: skuespiller bestemt ja, fra, fra type? fra et bestemt land. Øh, måske en fra Chikoslovakid, eller noget?
0: Nej, 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 vi skal længere væk. Vi skal til Sydafrika. Pludselig, fordi vi hvide sydafrikanere, de blev så ah. indbegrebet af ondskab i de der, i de der sådan cirka ti år. Nu er russerne tilbage igen. Nå. Men der var en periode, hvor vi skulle bruge øh, sydafrikanere, fordi vi ikke længere måtte gøre. Nej, det var
1: meget lidt med ondskabens akser, at der så lidt pludselig kom nogen fra Mellemøsten af, som vi pludselig så i nyere tid, i en nyere filmhistorie så kan jeg indtage rollen som ja, skurke. Der er
0: leveret mange derfra. Ja,
1: terroristerne, som kender det.
0: Nå, vi må se, hvordan det går med ugen. U- ja, u- 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 ja,
1: ja, jeg afspiller i hvert fald lige en breaker her. Det lyder lidt, som om der er nogen, der brutter den der skille. Synes jeg, jeg skal lige lære den at kende. Vi skal nemlig til noget helt andet. Vi har jo hørt om fænomenet før, men nu er det jo ikke engang blevet pustet liv i tendensen. Flere og flere unge fravælger af frygt for klimakrisens konsekvenser er for børn. Næsten 4 ud af 10 unge i aldersgruppen 16-25 år frygter at få børn i lyset af de hastige klimaforandringer, viser et britisk studie. Her har forskerne spurgt 10.000 børn og unge i 10 forskellige lande verden over om deres holdninger til klimaet. Næsten 6 ud af 10 er meget eller ekstremt bekymret for klimakrisen. Også den unge kendte stjerne Miley Cyrus, hun er popsangende, hvis nogen skal være i tvivl om det, har udtalt, at hun ikke vil have børn på denne, citat, lorteplanet, planet. hun er sikker på, at jorden i fremtiden kommer til at have fisk i havet. I den mere moderate ende har tidligere medlemmer af det briske kongehus også udmeldt, det var prins Harry og hattuenden Meghan, der sagde, at de kun har valgt at få to børn set i lyset af klimakrisen.
0: Ja, det, er, altså, ved, ved du hvad, det var jo ikke sødt, den måde, du sagde den unge, kendte popstjerne, Marianne Cyrus på. Øh, de, små, hun kødse. var ukendt. Øh, Nej,
1: jeg ved, jeg ved jo ikke, om, om du ved, hvem ja, er. Jeg ved
0: godt, er. hun er. Hun synger sammen jeg med Jeg har jo lige.
1: også brug for nogle gange at manifestere <laughs> ja, okay. min
0: vidensophaving. Det har du. Men hun har optrådt sammen med Dolly Parton, derfor Nå, det er derfor. derfor kender hun okay. for eksempel. Ikke? Cool. Men det, det, det bliver lidt i det kongelige. Men lad os lige, hun er 29 på, at ved. Hun er jo 29, ja. for, jeg ja, for jeg vidste ikke. 129, Maja, så hun hun har faktisk været med i lang tid. Jeg vil bare lige sige, det der, er det ikke lidt vildt, Phyllis, at tænke på, at du ikke vil have et barn? Det er sådan lidt snowflake det her, synes jeg. Du, tænker, du ikke have et barn, fordi du er bange for, at jorden går under. Det er en frygtelig planet, planet at leve på. Jamen,
1: det er jo faktisk øh, lidt det der materiale modsatte af snowflake, fordi her, her er man jo ikke finfølende, eller jeg vil hellere sige, at man er øh, matyrisk, eller mere sådan en sig på, at ikke har lyst til at formere sig. fordi at at det kan jo gå ud over selve verdens ressourcer i sidste ende så meget apokalyptisk tilgang til det. Altså sådan en meget sort-serisk, ikke?
0: Jo, det er en meget, meget pessimistisk ting, og jeg synes jo, det er ærgerligt, når 29 årig popstjerne her, kæmpe populære, en så mange unge ser op til, siger sådan noget som det her, fordi det er sådan at skabe helt unødvendig skræk og og, og frygt for fremtiden, når man siger... Men ved du, du var meget
1: et barn forurener? Et barn? Ja. Det har man jo lavet diverse Fordi undersøgelser på. Fordi det bliver til på. et menneske? Ja, altså ja, gennem et færre som voksen ja. menneske. Altså Nu ved jeg godt, at du har måske haft øh, en, en lidt større guldske øh, ved kropsdel. Men, øh, men altså man har fundet ud af, hvor, hvor mange ressourcer, altså hvor meget også det koster i kroner og øre at få for et barn. Og det er jo nok også det, man bliver afskrugt, altså afskrækket af som, som kommende mor måske. At det er for dyrt? At det er til dels for dyrt, men det er også måske også det... Det harmonerer ikke, der opstår sådan en asymmetri, at man gerne vil være menneske, men så, hvis man så får et barn, jo øh, kommer til at udgøre ret meget minus i mm. klimaregnskabet.
0: Jo, jo altså, men det er godt nok også at være sortsager, for det, det, at, at det, det, det er jo rigtigt nok, hvis ingen mennesker, der boede på kloden, mm. så ville vi have et meget mindre mm. CO2-udslip. Det giver jo sig selv, men, men det er jo noget sortsager. Men
1: må jeg spørge dig om noget ja. så? Ja. Fordi at, øh, jeg tænker på, øh, det er jo ikke første gang, og du levede et rigtig langt liv. Mm. Så jeg tænker, det ikke første gang, at man ser en tendens, hvor der er nogen, der ikke har lyst til at sætte børn i verden.
0: Nej, det er det ikke. Altså, altså øh, bare i min tid, og der har jo været noget før det, men altså i min tid, da jeg var øh, øh, i... Sådan, sen teenager, t- t- tidlige 20'ere, der var det jo, det var i 80'erne, der var mm. det i 1980'erne, der var det, jo, der var det jo atomkrigen, folk frygtede. Vi, mm. vi får en atomkrig, og derfor så vil jeg ikke sætte børn i verden, fordi de kan ikke leve i den, mm. hvor, hvor, hvor der vil komme en atomkrig, der vil udslætte hele kloden. Så der var faktisk folk, der sagde akkurat det samme, mm. eh, Felice, som, som Miley Cyrus, og sådan nogen siger her, og jeg synes bare, at det er simpelthen at gå for langt, hvis jeg lige må bringe en ind her, ikke? Når Greta Thunberg, den svenske unge klimaaktivist, for eksempel bare siger blæ, blæ, blæ. hver gang der holdes et klimatopmøde, mm. siger det, at der sker ingenting, så skaber det også den der, den der stemning af, at vi gør ingenting. Øh, vi gør selvom, ikke nok, tror vi jeg, gør ikke jeg, nok Selvom vi gør øh, meget. Så jeg, jeg synes ikke, vi skal sprede den der pessimisme ja. overfor unge.
1: Men det, jeg tror ikke, det er alle for at være så øh, livsoptimistisk, når man så giver kloden videre til en stand, hvor de unge ligesom skal gøre hele repressionsarbejdet.
0: Skal jeg fortælle dig om en, der gør virkelig noget godt, jo den, du gerne vil hente på lige før. Det er vores dronning. Ja. Dronning Margrethe. Ikke? Prøv lige at spille et lille klip her fra hendes der. Yes.
1: Videnskab og teknik kan hjælpe os til at nå målene for klimaneutralitet og bæredygtighed. Vi står over for store udfordringer og forpligtelser, ikke mindst af hensyn til de kommende generationer, det er vi alle nødt til at forholde os til
0: i tide. Ja, der to øh, 80-årige, eller deromkring, dronning Margrethe, Daisy. Daisy. Der sagde hun simpelthen, at vi skal, vi, skal, vi skal tænke på klimaet, vi skal tænke på de her ting. Det er jo ikke noget som kongehus eller i almindelighed. Nu sagde du før, at det er dyrt at sætte et barn i verden, både, både kronemæssigt og klimamæssigt. Ja, jeg
1: skal lige indskyde faktisk, har jeg fået det præciseret ved at slå op. Mm. Man sparer omkring, ved at undlade at for børn, årligt 58,6 ton CO2. Ja.
0: Yeah. Det er
1: rimeligt meget.
0: Ja, ja. ja det vil være. Så du kunne bare gange med 9 milliarder og sige, hvis ikke vi havde de 9 milliarder indbyggere, så ville vi faktisk ikke have noget klimaproblem. Vi ville have nogle andre problemer, ja. om så må sige. Ikke? Men dronningen her, dronningen her, hun, dronningen her, hun går virkelig til den. Ikke? Mm. Så hun, hun, hun siger jo ikke bare de her ting. Hun har også, og det har Kongehuset været så venlig at lade meddele via deres pressetjeneste, så har Kongehuset lagt handling bag ordene. De har udvidet den kongelige vognpark med en klimavenlig bil. Der er tale om en Bentley, Bentayga, Bentayga Bentayga-hybrid. Det er en hybridbil, der er navnet. Så dronningen går lidt i den der retning, men nøgleordet her er, at hun har udvidet (laughs) sin sin bilbragt. Der er altså ikke nogen, der er blevet fjernet til fordel for den her. Så så regnskabet er faktisk negativt.
1: Det ved vi jo ikke, om hun har måske tændtet, gjort eller stoppet, at kører i de andre biler. Nå,
0: det kan være, ja. Men, 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 men i, den, i den officielle meddelser står der udvidet mm. den kongelige vognpark. Mm. Så bare lige for at sige det, kongehuset, man kan sige godt og skide om det, men man kan ikke sige, det er en klimavenlig institution. Vi ville, vi vil, apropos dit regnestykke, før <laughs> et meget bedre klima, hvis ikke vi havde et kongehus, der fløj rundt i helikopter og ja. biler, øh, kørte i dyrebiler osv. Så, videre, så, videre. så den her, det er det, man kalder greenwashing. Ja, okay. Det er det altså.
1: For vi skal nemlig til den anden side af Atlanten, nærmere bestemt i den amerikanske stat, Florida. Her har man nemlig taget mærkværdige midler i brug for at skræmme personer, der angiveligt er woke. Hvert år holder mange New Yorkere nemlig ferie i Palm Beach, og her valgfarter de til sol og varmere temperatur. Men i år ventede der en lidt anderledes modtagelse. If you're one of those woke people, leave Florida you will be happier elsewhere, as will we. Altså, sagt på dansk, hvis du våg, så forlad Endelig Florida, du vil blive glad et andet sted. Øh, og det samme vil vi. Politiet i Palm Beach siger, at nogen har anbragt faktisk løbeseddet, altså sådan nogle flyers øh, på New York-registrerede biler, det kan man se på deres numplade der, og det er altså nogen, der har sat mig, og de så er så blevet anmeldt til politiet, og man ved ikke helt, hvem der står bag. Men for at blive klogere på hele den her situation og sætte den i en kontekst, så vil jeg gerne byde Anne Alling, usa korrespondent velkommen. Tak skal du have. Smukt. Anne, ved vi, hvem der kunne være afsender på de der flyers, leave if you woke? Altså, det er jo blevet øh,
2: meldt til politiet, øh, som har sat gang i en efterforskning. Men rimelig hurtigt, så konkluderede politiet, at de ikke mente, at det her det ligesom var en kriminel handling, og derfor så har de lagt den fra sig igen. Så man ved faktisk ikke præcis, hvem der har sat de her sædler. Man regner med, at det er nogle mere konservative Palm Beachens, øh, som er trætte af New Yorkere, der kommer med deres liberale øh, holdninger ned til, til Florida, men hvem det er, det, det ved vi ikke.
1: Mm. Og hvorfor er det lige akkurat, at New Yorkerne bliver associeret med at være woke?
2: Jamen, altså, der er jo meget stor forskel på amerikanere, hvor i landet man, man er. Mm. Jeg bor for eksempel i Tennessee nede i Sydstaterne, som er en meget konservativ øh, delstat. Og hernede, der ser man også på New Yorkere, som ligesom nogle noget mere venstreorienterede amerikanere, mere mm. øh, liberale, og også tit altså sådan nogle, øhm, som ligesom går mere i, i, med nye strømninger, og ja, som ligesom bliver set som nogen, der er
1: mere woke. Og mm. det uh, er vist noget med, at Trump jo dybest set har sagt, at being woke means you are a loser. Hvad, altså, hvad mener han egentlig med det? Hvorfor er det et skældsord at være woke? I for, for... Altså, jeg ved ikke, om, om Trump lige præcis har helt styr på termerne
2: måske. <laughs> og sådan helt, altså, helt specifikt ved, hvad det præcis mener, at, mm. når man siger woke. Jeg tror mere, når Trump han, han taler om, om, om folk, der er woke, og når konservative i det hele taget gør det. Men så så handler det, ligesom, så det er mere en bredere betegnelse for, altså for mere venstreorienteret, liberale, leftist, som man vil kalde det hernede. Altså, hmm. øhm, det, det er ligesom, at man mere ser woke som, at man ikke øh, er konservativ. Øh, det er ligesom det, mere den måde, termen bliver brugt på i, i konservativ kreds.
1: Så det er primært øh, republikanere, som hisser sig op over termen woke og wokism.
2: Ja, man bruger det i hvert fald som et til dels et et skældsord til ligesom at at beskrive i i deres ord sådan hysteriske liberals, som som har en noget noget andet syn på verden, end konservativ har.
1: Og kan du egentlig sådan komme lidt længere ind på den her kulturelle splittelse, som jo lidt kommer til udtryk i landet ved ved uddelingen af den her flyers? Fordi, altså hvordan udfordrer det den generelle sammenhængskraft? Nu ved vi godt, at USA er meget, meget, meget større end det danske. Men men, vi har jo set også sager med unge universitetsstuderende, der praktiserer cancel culture, og som ønsker safe spaces på universitetet. Hvad hvad giver det ligesom et fingerpeg om? Altså, det er jo en, en, hvad
2: kan man sige, ligesom en term, som bliver brugt til at og at adskille folk sådan lidt i, i os og dem, men hvis man prøver sådan at se på, øhm, altså, hvad, hvad konservative mener, når de, når de ligesom bruger vok som, som et skældsord eller som en kritik i hvert fald, så er det måske, at altså, de føler, at de sager, som, som woke amerikanere ligesom kæmper for, at de er med til at ignorere, eller måske endda krænke nogle nogle andre sager, nogle andre rettigheder. Altså, woke er jo genopstået i i USA gennem Black Lives Matter-bevægelsen, og hvis man tager den som eksempel, så er der mange mere konservative amerikanere, som mener, at at Black Lives Matter-bevægelsen, jo, kæmper for, at øh, sorte amerikanere skal behandles mere lige, men som også for eksempel giver en sådan mere, øh, kritiserer politiet på en måde, som, som måske, de måske ikke burde. Mm. At for eksempel, at med Black Lives Matter-bevægelsen mener konservativt ligesom skærer alle øh, politibetjente over en kamp, at de alle sammen er, er racistiske, og at man som konservativ ligesom, bliver kritiseret, hvis man bakker op om, øh, om politiet. Så der føler de ligesom ikke, at de kan spare, støtte vogue-amerikanere, øh, fordi at de så føler, at så bliver de nødt til at mene, at, at alle betjente er, er racistiske. Øh, og så også for eksempel vogue-bevægelsen altså, måde at, at fokusere på de the police som en løsning mm-hmm. på racisme i politiet. Jamen, det kan jeg konservativ også er meget, meget uenige om. Så det er ligesom, at man måske ikke er uenig med selve grundessensen øh, af at, at, det man kæmper for, men at metoderne til at nå der til, øh, ikke er de rigtige.
1: Mm. Og så vil jeg bare gerne lige høre, har vi set nogle andre lignende angreb på anti-wokes, altså fra de mere ideologisk funderede øh, woke folk, altså woke americans? Du altså, man har måske ikke
2: lige set, set, set flyers på samme måde, men en af de eksempler, jeg måske kunne tænke på, øh, var, at altså, da George Floyd-demonstrationerne var, var på sit allerhøjeste i, i 2020, der talte jeg med mange øh, mere konservative amerikanere, som normalt var meget, øh, var meget ligesom udadgående med deres støttepolitiet, som for eksempel havde sådan nogle blåhvide øh, flag i deres øh, mm. forhave, som ligesom symboliserer, at man, at, man, at man støtter ordensmagten. Og der var tale med mange, som sagde, at de simpelthen havde taget deres flag ned, at de ligesom ikke var lige så, ikke lige så meget med deres opbakning til politiet, fordi de var bange for, at der kunne komme herværk mod deres, øh, mod deres hus, eller de ligesom ville blive set ilde på øh, af mere ja, venstreorienterede amerikanere talte med en, en politibetjent, som normalt ville have sin, have sin bil parkeret ude foran mm. sit hus, men nu kørte den ind i garagen, for han har ligesom følte, at det var noget, som, som ikke blev accepteret længere. Så det kan man måske se som et eksempel.
0: Jeg har lige et spørgsmål til dig, fordi, fordi jeg tænker sådan på, går lige tilbage til Palm Beach. Der, fordi jeg tænker, Miami det er sådan et af de foretrukne feriesteder for danskere. Jeg tror, det er nummer tre eller fire sted øh, i USA, som danskere tager til, når de tager på ferie. Det er sådan en badeferie, alle ved. Miami det er, det er, sådan, øh, det er virkelig sådan et, 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 et sted med utrolig meget multikulturalisme, forskellige etniciteter, forskellige seksualiteter. Alt er muligt i Miami. Og så kører du lige lidt op af kysten, og så lander du i Palm Beach. Uh, og, vi, og vi er ikke ret langt væk vel. så jeg forestiller mig jeg tænker på om du kan u- udvide billedet lidt jeg forestiller mig sådan nogle, nogle ældre, øh, lidt li- 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 overvægtige amerikanere der egentlig kommer op fra en eller anden nordstat hvor de har haft et lille bitte firma en lille købmandsbutik, mormand popbutik og nu er de kommet ned til Palm Beach og så ser de de her forbandede New Yorker komme med deres homoseksualitet og transkønnet og alt det der og så tænker de, det her det skal eddermame stopper. jeg vil ikke se på det det er sådan et par, par, par folk, jeg ser, jeg stereotyp her, måske en dame, sådan en Make America Great Again, kan på. Er det sådan nogen, tror du, der går rundt og sætter de der, de der flyers i, i bilen?
2: Jeg ved ikke, om det er dem, der har sat flyers, men det er i hvert fald et, et meget godt billede på altså på Palm. Palm Beach, er jo der, hvor Trump han har sit uh, mar lago og er altså et meget, meget dyrt uh, postnummer i, i Florida som ligesom også er kendt. Man siger tit, at hvis man man er sådan en, der flytter til Palm Beach, så er man tit med i Mar-a-Lago-klubben. Det er ligesom ligesom den demografi af af typisk rige og typisk mere konservative også amerikanere, som som bor i det område. Og Faktisk helt ligesom her i i Tennessee, hvor jeg er, der ser man lige nu en, en ret stor strøm af New Yorkere, som, som flytter mere sydpå, og også tit flytter til sådan mere konservative områder. Og der oplever jeg bestemt her, men også i, i Florida, hvor jeg tit har været mange gange, ligesom de her mere tit ældre, kons- mere konservative amerikanere, som, som bestemt ikke bryder sig om denne her bølge af af New Yorker med deres øh, meget anderledes, mere venstreorienterede holdninger, som, mm. og når, som og du kommer du siger, ligesom ved, ved ændre på, på, på synen.
0: Når du siger, Anna Elling, ikke bryder sig så meget om, så er det rigtigt, at de foragter dem. Mm. De foragter det vel. Det, det er vel sådan, der vi er tit, ikke?
2: Jo, og altså det er jo det, er jo det der med, at, at USA er kæmpestort, og der er virkelig, virkelig er forskel På hele mentaliteten, det kan føles nærmest som to helt forskellige lande, om du er i konservative Florida eller i liberale New York, så jo, for dem så tit er de meget fremmede for dem og føler, at de ligesom kommer med et helt andet verdenssyn end det, som de holder af ligesom at have for sig selv nede
1: i Florida. Ja, det kan godt være, at det lyder lidt som et privilegietag for dem. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men du skal i hvert fald have tusind tak, Anne Erling, fordi du havde lyst til at berige den her udsendelse med at sætte lidt mere perspektiv på selve flyerhistorien.
0: Der er altså en historie, som, som har fyldt helt vildt meget i den her identitetspolitik mm-hmm. i den forløbne uge. Og den handler om Harry Potter. Ja. Den handler om J.K. Rowling, det er han, der har skrevet. Så, uh, Harry Potter. Rowling? Rowling?
1: Hvad siger du,
0: J.K. Rowling?
1: Rowling. Rowling.
0: Okay, okay. Rowling. Okay. Okay. Rowling? Rowling? Vi Jeg siger Rowling. Vi siger Rowling. Ved, ved en Harry afstemning, afstemning af er den 2-1. J.K. Ja. Rowling. <laughs> øhm, men ikke bare det. John Stewart... Uh, han, han er sådan en, en held fra min generation. Han havde i 100 år uh, The Daily Show. Uh, I fjernsynet så stoppede han det var et venstrehånds-talkshow, uh, så han stoppede, yeah. og nu har han så et, et program endnu hos Apple TV, en podcast. Og i denne podcast fik han i sidste uge sagt Felice, noget, der lød som om, at han anklagede, han anklagede J.K. Mm. Rowlings for at være antisemit. Fordi nogen i den her podcast havde siddet og set uh, Harry Potter-serien. Den var også en film, igen og igen. Og så havde de bemærket sig, at de, de, de små... De, de bankfolk, der var i serien. Det var sådan nogle små mænd. Det var The goblins. Mæ- jo, det er sådan, sådan, jo, 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 sådan nogle små, små troldenisse personer, der var lavere end de andre mennesker. De var bankfolkene. De, de havde sådan en næse, De havde lange ører. Og de var sådan, sådan rige. Så, så nogen sagde sådan for sjov. Det siger, det, det, det siger John Stewart også. De her kunne godt ligne jøder. Mm. Og så bryder helvedeløs, øh, pludselig bryder helvede løs, fordi nu bliver John Stewart anklaget for at, an, for at anklage J.K. Rowling for at være, være antisemite. Ja. Det er næsten det værste, man kan være.
1: Ikke? Ja, kan du lige læse det der dementi op? Han siger det jo sådan, eller skal jeg lige supplere det? Op, ja, fordi han, han siger det. sådan, lad mig bare sige det, det, det super tydeligt, så klart, som jeg kan. <laughs> jeg tror ikke, at J.K. Rowling er antisemitisk. Og øh, jeg beskylder hende ikke for at være antisemitiske, Jeg synes ikke, at Harry potter filmene er antisemitiske. Jeg elsker virkelig Harry potter filmene sandsynligvis for meget for en gentleman på min
0: alder. Ja. <laughs> og han, sagde også, han, altså, han var også ude og sagde, at det var Newsweek, der bragte den her ja. historie frem. Ja. Newsweek var engang et helt og fint blad på sådan næsten niveau med, med The Economist næsten. Mm-hmm. Og nu er det blevet øh, til sådan et bt site.
1: Ja, fordi øh, Economist er jo rimelig konservativ. Ja, ja,
0: men pænt og ordentligt og god journalistik. Mm. Altså, nu er Newsweek blevet til sådan et, et website, der minder lidt om BT eller Ekstrabladet i Danmark. Sådan en sensationel okay. Det er dem, der bringer den her historie videre. Og John Stewart, han, 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 han synes, det er morsomt. Fordi han synes, det er morsomt, at noget, der så tydeligt var en podcast, hvor de sad bare og talte i en let altså, tone, noget, han som siger han siger, det en bisætning. Han ikke? siger, det en i en lighthearted fashion, som man siger. Så vi sad mm. let og snakkede om det her. Men han havde jo sagt det, så hvis man bare læser det. I stedet for at høre det, og man ikke kan, og man ikke kan høre uh, smilende, grinende, den lette tone, så ser det faktisk ud, som om han er antisemit. Man siger, J.K. Rowling sidder der og skal skrive sin bog om Harry Potter, og hun har både drager mm. og fantasivæsener inde. Så hvem skal man så vælge som bankfolk? Mm. Hvad med jøder?
1: Men du glemmer faktisk også, jeg ved ikke om du har fremført den pointe, at øh, hvad hedder, John Stewart jo selv har... Ja, ja,
0: ja. ja. Øh, men derfor kan man jo godt frygte antisemitisme. Men han synes også, det er komisk, som du sagde før, at han, en mand af sin alder, har mm. brugt så meget tid på at se, på at se Harry Potter-serien. Mm. Men, 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 men det der med, at J.K. Rowling er antisemit, det er sådan en anklage, der har været mod hende mange gange, ligesom så mange andre anklager mod hende. Verdens måske mest populære forfatter, hun er hele tiden udsat for sådan nogle, nogle angreb her.
1: Angreber, angreber. Jeg synes, hun er rimelig god til at være artikuleret om, og hun øh, er lidt transfobisk. Mm-hmm. Men øh, der er jo, altså, det er jo noget, der altså, har kørt før jul, det her med, at hun ikke måtte, øh, havde fået en invitation til 20 års jubilæet for genforeningen af Harry Potter-skuespillerne. Ja. Øh, men den her med, med John Stewart får selvfølgelig et ekstra lag, fordi han jo var bange for, at han ville lyde samskabende ja. som. JK, men probably. han gik så
0: altså ud øh, 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 offensivt i den her egen podcast, og, 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 og siger sig så faktisk sådan, til sidst til han i podcasten Newsweek eat my ass. <laughs> altså han siger øh, til, til helvede med jeg ikke også, at ja. jeg, jeg gider ikke, jeg gider ikke at høre på det her. Nej. Det er simpelthen noget. Ja. Men det er et meget godt eksempel, synes jeg det det, Felis på de der debatter, især i Amerika, hvor, hvor en siger et eller andet i light-hearted fashion, som man siger, så bliver det skrevet ned på papir, så ser det ikke så godt ud.
1: Men det, nu har jeg jo haft engang en tid på ekstra bled, og det er jo anatomien på, på de der klikkede historier, fordi den er lige så snart en, der har haft en, en uh, dobbelttydigt udtalelse, som så er i deres meget, meget uh, ekstreme woke for favører. Så kan det jo twistet så meget, at de bliver cancelled. Man så af set det også bare på sociale medier. Der er dog ikke ingen noget hersker. Nej. Æm, og, og vil godt få mig til at lide uh, videre til den anden historie, jeg gerne lige vil bringe frem, nemlig uh, i... And Just Like That, som er den her efterfølgerserien til Sex and the City, fordi det blev nemlig et kort lynbesøg for den amerikanske skuespiller Chris North. Han dør jo. Jeg ved ikke, om du har set And Just Like That uh, efterfølgeren Sex, altså til Sex and the City, æreren.
0: Nope. Jeg så heller ikke den første. Nej,
1: okay. Men øhm, planen er, at den her person, Mr. Big, som jo er gift med selve hovedpersonen, Carrie Bradshaw, han dør jo desværre i en af de første scener, eller en af de første afsnit i hvert fald. Og så var planen, at han skulle ligesom optræde igen i en eller anden fantasiscene fra Paris. Men det er så, øh, den ambition er ligesom blevet smidt i, i skraldespanden, fordi det sker i kølvandet på, at flere kvinder har anklaget ham om seksuelle overgreb. Mm-hmm. Og, øh, og det begyndte jo kort at rulle efter, at serien havde premiere, og her fortalte to kvinder uafhængig af hinanden at Chris North altså skulle have udsat den for seksuelle overgreb. Episoderne ligger mange år tilbage, men selvfølgelig kvinderne var det den nye opmærksomhed, den nye shine, han havde fået i forbindelse med serien, om, øh, der gjorde, at de havde lyst til at stå frem. Og nu skal vi til det. Hvad tænker du om, at de her kvinder har, har gået grublet på det her og prøvget på, at øh, de godt måske kunne tænke sig at breake den her overgrebshistorie, men bare har ventet på, at han skulle, han skulle få en stor nok rolle til, at de kunne cancel ham.
0: Jamen altså, hvis han har gjort det der, som de anklager ham for, øh, så skal de jo også ud og sige det på et eller andet tidspunkt. Og der ved vi jo også godt nok, Filis, uh, medieverden til, at hvornår for sådan en historie maksimal uh, interesse, det gør den, når der er en, en anden aktualitet omkring den. Så jeg synes sådan set, det er i orden, at de der, de der, de går ud. Uh, og siger det. Jeg synes næsten, du antyder, at de spekulerede i, at det var det her tidspunkt, der ville være det rigtige. Er det det, du antyder?
1: Jeg spørger bare dig, fordi det typisk ja. er, er sådan der, hvor I, I ser rødt, jeg blomstrer og sådan her. Hvordan kan det passe, at de her kvinder øh, ligger og har og grubler over de her historier sikkert om natten, men først vælger at øh, tale åbenlyst omkring det, når, når det viser sig, at, at personen, som den her øh, skuespiller er, mm-hmm. lige
0: pludselig får øh, et comeback? Ja. Jeg tror, at jeg taler på flere i min generations vegne nu, når jeg siger, at mange af os ville have sagt noget den stil, du der antyder for en to-tre år siden. Ville have sagt, og de der kvinder, nu, det, det er en gammel sag, eller nu det ligger, og nu kommer de bare frem for at få rampelys og alt det der. Men helt ærligt, efter den her MeToo, bølge vi midt i nu, efter den store sag om TV2 og BT og hvad ved jeg, så tror jeg sgu, at mange af os er vågnet op og tænkt, der er sgu noget om det. Der er noget om det, Felice. Det så derfor, er vi, derfor, derfor tror jeg faktisk, mange af os har, har skiftet holdning der.
1: Det håber jeg. Ja. Øhm, vi skal nemlig til den sidste historie. Vi skal åbne op, for jeg lytter derude. Den kommer lige om lidt. Vi skal nemlig tune ind på hædeforbrødelser. Øhm, omkring november måned der var der snak om, at selve øh, lovgivningen inden for hadforbrydelser ikke var øh, effektiv nok. Og det har så gjort, at øh, der nu er blevet effektuiseret en lov, som træder i kraft her øh, i det nye år. Og øh, ja, ja, tak, fordi jeg vil gerne lige få, øh, få præciseret, at en rapport fra Rigspolitiet 2020 viser, at antallet af registrerede hadforbrydelser er det seneste år. Det gælder fra året 2019 til 2020, at de har lavet den opgørelse. Men som sagt, i efteråret besluttede så et flertal Folketinget at stramme loven om hadforbrydelser, og det skete på baggrund af over forslag, som stillede krav om ændringer på særligt 3.1. Det skal tydeliggøres i loven, at en hadforbrydelse helt eller delvis kan være motiveret af had. 2. Kønsidentitet skal inkluderes i lovgivningen om hadforbrydelser. Og 3. Handicap skal inkluderes i lovgivningen om hadforbrydelser. Også. Og det er altså den uh, lov, der nu er trådt i kraft. Øh, jeg vil meget gerne øh, byde velkommen til min kalbjæring, aka Miss Privileges? Er det rigtigt sagt? Miss Miss privileges, Ms.
3: Privilege.
1: Ms. Privilege, sorry. Det gik dog lige, gik der lige for hurtigt for mig i andre studiet. Godmorgen, godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg er så glad for, at du kunne være med, Michael Bjerring, som jo også er talsperson fra Liv og Lad leve. Prøv lige at sætte et par ord på, hvad betyder den her lov for jer?
3: Jamen, tak for invitationen, og den her lov er, er rigtig vigtig. Jeg er, som sagt, talsperson for organisationen Lever eller Lever. Vi har i halvanden år nu prøvet at råbe rigtig højt om, hvor markant hadforbrydelser er. Altså, mange tror, det er få, der oplever det, men rigtig mange oplever hadforbrydelser på baggrund af deres seksualitet eller eksempel, hvordan de klæder sig eller udtrykker sig. Men det har også været svært at have en tillid til, at hvis man anmeldes en hadforbrydelse før den her lovgivning så vil det blive taget seriøst af politiet. Og nu sidder jeg for eksempel lige med hadforbrydelsesrapporterne fra de sidste par år. Og der har heller ikke været en kategori dedikeret til kønsudtryk og kønsidentitet. Mm. Der er det alt sammen handlet om seksuel orientering. Og det kan jo måske lyde lidt småt. Men det er jo klart, at hvis du øh, skal anmelde hadforbrydelser, du måske er blevet slået ned på den måde, du klæder dig. Det har jo ikke noget med din seksualitet at gøre. Når du så skal ind i politiet og registrere, at du kun kan vælge seksuel orientering som motiv, Allerede der kan der jo være en blokering, mm. Så det, at det bliver nemmere at anmelde, fordi det også kun skal være delvist motiveret af, og det, at der er flere kategorier, det tror jeg helt klart vil gøre, at der er flere, der vil anmelde, og det er første skridt på at få virkelig politiet og politikernes øjne op for, hvor markant de havde for både mm.
1: Jeg ved, da vi snakkede telefon sammen i går, da jeg lige afbrød dig i din træningssession, at, at der har været en række uh, case, altså stærke case-materiale, som har været med til at sætte det sidste skub under den her lovgivning. Prøv lige at forklare, hvad folk har oplevet, som nu så bliver taget mere seriøst i forbindelse med den nye lov.
3: Jamen, vi har jo i vores organisation brugt lidt over et år på at samle tusind vidnesbyrd på, hvad en hadforbrydelse er. Altså, hvordan er det at had? Fordi det er netop kun omkring under 80 om året, der får registreret deres hadforbrydelse. Så mm. det er jo klart, at hvis politiet og politikerne kigger på det og siger, når det er 80 om året, der oplever det, så er det måske ikke så stort et problem, de vil gøre noget ved det. Så vi sagde, lad os vise, hvad de her mørketal består af, som politiet og selv siger, er flere tusind mørketal. Og vi har så samlet over tusind eksempler. Det er eksempler på kvinder, der bliver voldtaget for at lære at være til mænd. Det er eksempler på folk, der bliver troet med kniv for dødstrusler, bliver slået ned, bliver råbt af. Og det er både på grund af den måde, de ser ud. Det kan være, at de to mænd, der holder hinanden i hånden. Det kan være, at man har negler på. Der kan være rigtig, rigtig mange grunde, og det er markant. Og jeg vil også bare lige nævne, at da vi sammen de her historier ind, talte jeg om rigtig mange miljøer, og spurgte om, har du så delt ind, vi skal jo op på tusen Og rigtig mange sagde til mig, nej jeg har ikke oplevet noget. Jeg har kun blevet troet eller skubbet, eller råbad eller spyttet efter. Hvor jeg jo så må sige, at det er en hadforbrydelse, så jeg mm. håber også, den lovgivning kan være med til at gøre det mere tydeligt. Hvad er en hadforbrydelse egentlig?
1: Så det du egentlig siger, det er, at der er faktisk et større mørketal, fordi folk jo ikke har haft en lovtekst, ligesom alene så trygt opad, og ligesom fået fastlagt en definitionsramme for, hvordan, altså hvad en hadforbrydelse egentlig i praksis er?
3: Lige præcis. Altså, jeg kender nogen, der tager metroen til arbejde hver dag. Når de tager metroen, så har de måske en krop, som man vil tænke som en mand. Man kan være, at identificere sig som en transkvinde eller nonbinær. Måske er de bare en mand, der godt kan lide at have kjole på. Og hver eneste gang, de tager metroen, tror eller ej, så kan der være nogen, der råber, eller skubber, eller tager billeder, eller på en anden måde er u- ubehagelig Og i sidste ende faktisk laver hadfulde ytringer, som er en del af hadforbrudelseslovgivning. Hvis du var den her person, ville du så ringe til politiet hver eneste dag, det her skete. Nej, mm. det ville du nok ikke. Du vil nok kigge ind af og egentlig sige, shit, det er en del af at være mig. Og rigtig mange queer-personer i Danmark har vendt det ind af og normaliseret at det er en del af pakken at møde had i Danmark, hvis jeg vil være, som jeg er. Og det tror jeg, vi kan lave om nu, hvor kønsidentitet er en tydelig faktor for at fordømme en hadforbrydelse. Det synes jeg er et stærkt signal, at så mange partier har bakket op om.
0: Mm. Michael, jeg har en, 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 det var lidt overraskende for mig, da du sagde for jeg, jeg kan godt sætte mig ind i, uh, i de eksempler, du lige kom med nu. Men lige før der sagde du også, at man kunne også blive udsat for en, 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 en hadforbrydelse alene ved, og jeg gætter på det er en mand, der har negle lagt på. Altså er, er det noget, der kan, der kan betyde, at folk kan vise så vrede, at de begår en, en hadforbrydelse?
3: Jamen, absolut. Uh, vi har jo sagt, samlet tusind eksempler i vores, uh, vores bog, og, og et af eksemplerne, som en har delt med os, det er, at jeg gik ned ad gaden, havde nejlagt på, og da der var en mand, der så det, nikkede han mig en skalle og råbte fucking bøsserøv. Okay. Uh, så sådan noget, som bare Sindssygt. nejlagt kan, kan sætte, uh, sætte nogle ting i gang med andre, både verbal vold og fysisk vold. Mm. Og det, der har været problemet for mange, det er, at sjældent anvælder man en hadforbrydelse, hvis det kun er fysisk vold. Øh, eller hvis det kun er verbal vold, undskyld. Både fordi det måske kan være, at man synes, det har man oplevet så mange gange, og fordi man faktisk ikke har en tillid til, at politiet vil tage det seriøst. Og det er også noget, jeg blandt andet også har med Rigspolitiet om, og som de kommer til at have fokus på de næste par år, der har vedtaget en ny politipakke osv. Men der kommer altså mere fokus på, hvordan håndterer man også ofre for de her hadforbrydelser, For det er jo helt vildt vigtigt, at der er en tillid mellem offer og politi, og den tror jeg også vil blive større nu med den her nye lovgivning. Mm.
1: Jeg tænker bare på, at øh, hvis man stiller sig til en fodboldkamp øh, på, t- på tribunen, så kan man jo, øh, det er jo et menneske i, i øh, studiet, eller øh, studiet mennesket, altså i hvert fald deres styriske ophav, og der kan man se, hvordan øh, rigtig mange personer siger en masse skændsord. Blandt andet myndighed ja. på folks seksualitet. Hvad ja. kan øh, sådan en eller sådan en tilkendegivelse, som som typisk sker, når man er på et fodboldstadion, som jo lidt bliver brugt som sådan en ventil under en en fodboldkamp. Hvordan, hvis man overværer det, hvis man ser det, skal man så melde det som en hadforbrydelse?
3: Jeg kan huske, der var sådan et viralt klip sidste år, hvor hvor der var en, en optagelse, hvor der stod politi hele vejen og dækkede en masse mennesker som stor råb. Øh, nu er jeg ikke fodboldekspert desværre, men måske var det bøsserne fra, øh, det, var bøs, det var et eller andet bøsserne fra Vesteren, eller et eller andet, lad os bare sige det, og, og de der politibetjente, man kunne bare se, de altså blinkede engang. Det var, som om de ikke engang opdagede, at der stod så mange mennesker og råbte, det, man vil kalde en hadfuld ytring, som altså straffeloven allerede i 1987. Altså vi skal huske det over 30 år siden at straffeloven allerede skærpede det her så der har været lovgivning på plads egentlig i mange år til, man kunne gøre noget. Nu tror jeg, det, at man i ændrer lovgivning til det ikke bekymrer kun, at man er fuldt motiveret, men delvist motiveret. Det vil gøre, at Jeg vil sige til de politibetjente, der står der her, er ikke klar over, at alle dem, der står her, det er sådan set en hadforbrydelse, de begår, især så, det er rettet mod en person, de ytrer
0: sig. Så Michael, så Michael, du vil sige, at der burde politiet gribe ind. Hvad skulle de gøre? Anholde de her øh, tilhængere fra den anden klub, der råber, at det må være brøndby spillerne?
3: Altså der kan jo være noget i lovgivningen, når man råber det om sådan et, et, et fænomen eller om en, en konkret spiller. Helt sikkert, hvis det er en konkret spiller, så er det jo meget nemt at gå ind og sige, du laver en hadfuld ytring mod en anden person. Ifølge straffeloven er det ulovligt. Så jeg vil sige, at politiet burde øh, tage action der, og så synes jeg også, at selvfølgelig at fodboldstadion har nogle, øh, nogle forpligtelser, altså holdne. Men, men det er jo bare for at sige, at det er så altså ulovligt, det de gør. Altså, så kan vi diskutere, om vi synes, det er rimeligt eller ej. Det synes jeg, det er. Men det er altså ifølge straffeloven ulovligt at lave hadfulde ytringer okay. på baggrund af folks seksualitet. Det har det været siden 1989 og 1987. Og lad os, håbe, at, på,
1: ja. Øh, ja, lad os håbe, at ordensmagten ligesom tager det her mere seriøst øh, i fremtiden. Michael Bjerring, aka okay. Miss Privilege. Nej, sig det lige igen, sorry. Jeg er for mange øh, kløjs. Nej, eller... ah, det
3: blev bedre anden gang. Er det rigtigt? Det gang bedre gang. Miss Privilege.
1: Miss Privilege. Det er fordi, jeg er stadig forkert herinde <laughs> manus. Men Der du er, er om ikke andet... Ja, du er talsperson fra Liv og Lav Lige. Tusind tak, fordi du var med. Tak for at være Vi skal til at runde af, David. Tak fordi, at øh, vi er den her første time i Baby Boomer.